0: Ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. W studiu gość Tomek Jaroszek, kapitalnie Org. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No i powiedziałeś przed chwilą, że inflacja to dobrze, bo są wzrosty na giełdzie. Będziemy dzisiaj trochę straszyli i wczytywali się w nagłówki, które pojawiają się od kilku tygodni. To znaczy, spowolnienie gospodarcze jest, będzie, nie będzie. Będzie ono duże czy małe. Będzie nam to Tomek wszystko tłumaczył y, trochę tak wprost, bo y, y, dajemy się czasem przestraszyć nagłówkom, a nie czytamy, co jest dalej.
1: O, zdecydowanie i to w szczególności, kiedy mówimy o pojęciach ekonomicznych, gdzie coraz częściej, y, też trochę no muszę powiedzieć, wina po stronie mediów, po stronie wszystkich, którzy też się wypowiadają czasami, że te, te nagłówki wyglądają dosyć na takie straszące właśnie, albo taka informacja jest mocno podkręcona, z drugiej strony żeby zachęcić tego czytelnika, żeby kliknął zobaczył, jak ta ekonomia, gospodarka ma w ogóle wpływ na jego życie, więc to jest akurat plus, gorzej jak czasami ten news trochę straszy, a tak naprawdę nie ma w tym nic strasznego. się od tego, że inflacja akurat y, może być dobra w kontekście rynku akcji, no bo co do zasady w bardzo wielu krajach to tak działa. Przez wiele dziesięcioleci w zasadzie m- mamy setki przykładów z całego świata, że rynki finansowe w ten sposób sobie radziły. Inflacja jest, wzrost jest y- i z reguły widać to na giełdzie. Gorzej, że u nas na polskiej giełdzie w ostatnich latach tego nie bardzo no widać.
0: T- to w ogóle słaby czas dla GPW.
1: Tak, ale to jest y- też masa innych zupełnie przyczyn, więc nie zwalałbym tego tak po prostu na inflację. No ale fakt faktem, że w ostatnim chociażby miesiącu, no bo ten grudzień, ten odczyt inflacji był bardzo wysoki, no to z naszej perspektywy można już czymś postraszyć, bo tak wysokiej inflacji nie było chyba, jeśli my pamięć nie mieli od 7 lat z odczytów, więc faktycznie 3,4% w ujęciu miesięcznym, grudniowym jeszcze ten miesiąc, kiedy wszyscy ruszamy na zakupy jeszcze bardziej niż normalnie, bo są święta i faktycznie to jest coś, czym już można troszeczkę postraszyć, chociaż z drugiej strony ja cały czas mam świadomość, że przecież rosną płace, gospodarka się rozwija, więc to nie jest tak, że jest strasznie i ta inflacja nam wszystko zjada, bo z drugiej strony zarabiamy więcej, przynajmniej jeśli po w statystyki, w bo to jest liczbach. inna sprawa, że każdy czytelnik musi zajrzeć sobie dokładnie do, do portfela, do budżetu domowego, czy on ten wzrost gospodarczy faktycznie czuje, bo faktycznie jak ktoś czuje tylko inflację, no to trochę mniej w tym portfelu może być. To
0: jest pojęcie, które pojawiało się w szkole. Inflacja kojarzymy, spada wartość pieniądza. Oczywiście. Deflacja, mamy zjawisko odwrotne. To jest takie powracające zjawisko, zawsze się będziemy z którym śmierzyć.
1: Właściwie tak. Możemy gdzieś w okolicach zera czy tam błędu po prostu w jedną, w drugą stronę, wręcz błędu statystycznego, bo to wszystko jest oczywiście mierzone na podstawie cen różnych dóbr i usług. Są robione różne koszyki, co my faktycznie kupujemy, żeby to jak najlepiej starało się odzwierciedlić nasze realne życie. Bo czasami jest takie założenie, że w gospodarce jest dużo różnych wskaźników, tylko one nijak mają się do naszego życia. No Właśnie na tym polega całe mierzenie inflacji i wielu innych wskaźników, żeby ono jak najlepiej starało się odwzorować to, co my faktycznie kupujemy, to czy to ma faktycznie odczuwamy. I akurat co do inflacji, mówimy tak ekonomicznie spadek wartości pieniądza, no ale dalej jak miałem 100 zł pół roku temu w portfelu, tak dalej mam ten sam banknot i to jest dalej ten sam banknot, więc tak naprawdę przekłada się to przez wzrost cen, dóbr i usług. Więc po prostu moje 100 zł jest warte mniej, bo ileś tam rzeczy, które regularnie kupuję podrożało, więc to jest ta inflacja w praktyce w naszych portfelach.
0: To pytanie kupować czy nie kupować? Mieliśmy czas tej rozpędzonej konsumpcji i część ekonomistów teraz mówi, że przyjdzie spowolnienie gospodarcze czyli przestaniemy wydawać pieniądze, czyli no nie będzie tego motora, który przez kilka lat, dzięki tym pieniądzom, które pojawiały się w portfelach, czy urodzin, czy nie, jakby nie chcę mówić o polityce, ale się pojawiały, to teraz będziemy gdzieś to próbowali chomikować, nie wiem, wrzucać na lokaty,
1: to znowu to zjada inflacja bardzo często. Ja bym powiedział, że najbardziej poszkodowani przez inflację dzisiaj to są tak naprawdę ci, którzy oszczędzają w przysłowiowej skarpecie czy skarbonce albo w bankach, bo to, że my zarabiamy więcej za Zakładając, że yy, odnoszę się teraz do tych słuchaczy, którzy faktycznie odczuli ten wzrost gospodarczy na sobie pozytywnie. Zarabiamy więcej, ta inflacja nam mocno nie przeszkadza. Ale jeśli my oszczędzamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że dosłownie trzymamy pieniądze w gotówce w domu, to obrywamy po całości, można powiedzieć, tym wskaźnikiem, bo inflacja dosłownie zjada nam wartość tego pieniądza. Natomiast jeśli mamy lokatę bankową czy konto oszczędnościowe, to w większości przypadków te oferty też przegrywają z inflacją. Bo pamiętajmy jeszcze, że musimy zapłacić do tego podatku procent podatku. Dokładnie, więc jeszcze od tego, co dostaniemy, gdzie to i tak już jest dosyć niskie, bo banki nas nie rozpieszczają tymi ofertami, to jeszcze musimy zapłacić podatek, więc bardzo często jesteśmy w plecy, oszczędzając na lokacie. I to jest chyba największy, wydaje mi się, problem, bo że wzrosną ceny, że my więcej zarabiamy i tak dalej, to po ale jeśli ktoś nie poczuł wzrostu gospodarczego, a wszystkie oszczędności trzyma na bardzo nisko oprocentowanej lokacie, bo też często nie wybieramy tych najlepiej oprocentowanych, tylko pierwszą, lepszą, która jest w naszym banku. Bardzo często. Tutaj tak naprawdę jesteśmy bardziej w plecy i to jest pierwsza rzecz, którą moim zdaniem warto zrobić nawet słuchając tej audycji, czy po niej po prostu zajrzeć jaką ma się lokatę i sprawdzić dlaczego tak nisko oprocentowano, bo może można przenieść te pieniądze do banku, który po prostu daje więcej i chociaż spróbować wyjść na zero.
0: Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jaki to może być rok Tomek Jaroszek Kapitalni.org, Cały czas z nami. Trzy grosze o ekonomii. Dziś w audycji rozmawiamy o tym, co może się stać w najbliższym czasie. Jesteśmy trochę takimi wróżami. Razem z Tomkiem Jaroszkiem z portalu kapitalni.org rozmawiamy o inflacji, o spowolnieniu gospodarczym, czyli takie mało przyjemne, można by powiedzieć, tematy. Przed chwilą mówiłeś o tym, żeby zajrzeć na strony banków, przejrzeć oferty. Może też warto przyjrzeć się tej wspomnianej już giełdzie. Niektórzy mówią o akcjach niektórych firm, które będą choćby wydawały gry w najbliższym czasie i jakaś ta bańka rośnie. Zastanawiam się na ile osoby, które nie robiły tego jeszcze powinny się tematem interesować. Może to właśnie jest czas,
1: a może nie. Na pewno zainteresować się w kontekście nauki inwestowania to jest super, ale wskoczyć na rynek od razu z pieniędzmi to jest o tyle trudne, że jak po prostu się na tym nie znamy, to mamy ogromne ryzyko już z marszu. Ja ja jestem wielkim fanem inwestowania na giełdzie, sam inwestuję od 10 lat i naprawdę to uwielbiam, ale ja cały czas się tego uczę i wszystkim też to powtarzam, że dopiero jak już trochę umiejętności praktycznych nabędziemy, dopiero możemy mówić o jakimś pomnażaniu pieniędzy, bo tam wprawdzie można bardzo skutecznie walczyć z inflacją, jeśli te spółki faktycznie rosną ale można bardzo skutecznie pozbyć się swoich oszczędności, jeśli się nie wie, co się robi na początku. Więc tutaj jak najbardziej bardzo ostrożnie jest sporo różnych spółek na polskiej giełdzie, na zagranicznych giełdach, bo przecież dzisiaj możemy inwestować na całym świecie. Tyle tylko, że musimy się najpierw nauczyć faktycznie, jak to działa, jak to jest z tymi inwestycjami, bo tam po prostu jest ryzyko inwestycyjne. Jak mówimy o lokatach, kontach oszczędnościowych albo obligacjach, które też mogą trochę nas chronić faktycznie przed inflacją, chociaż co ciekawe nie zawsze i niekoniecznie, bo czasami oferta obligacji nie nadąża za pędzącą inflacją, ale to są instrumenty po prostu bezpieczne, więc możemy walczyć z inflacją, wyjdziemy na zero, może wyjdziemy na lekki plus, może troszkę nam zabraknie, zniwelujemy efekty inflacji, ale jeśli wchodzimy w coś już, gdzie jest ryzyko inwestycyjne, no to jasne, możemy pokonać inflację, ale możemy po prostu mieć mniej oszczędności na koniec.
0: A mniej teraz się mówi o kryptowalutach. Pamiętam, że to tak dwa lata temu był nośny temat. Zastanawiam się, czy internauty ci poszli po rozum do głowy i przestali tak bardzo szafować swoimi pieniędzmi?
1: Ja myślę, że wiele osób dostało taką żywą lekcję spekulacji, kiedy wszyscy mówili, że kryptowaluty zmienią świat, bo ceny rosły. Natomiast kiedy już ceny przestały rosnąć, a wręcz zaczęły mocno spadać, nagle ta technologia nie wydaje się dla wielu tak przełomowa, wcale się nie mówi o niej tak często i jest takie sprowadzenie nas wszystkich na ziemię, bo może ta technologia się nam do czegoś mocno przyda, jasne. Ale to nie znaczy, że ono od razu zrewolucjonizuje świat. No tak samo było 20 lat temu, chociażby kiedy e, pierwsze strony internetowe sklepów od razu podbijały wyceny giełdowe o setki milionów dolarów, co dzisiaj wydaje nam się absurdalne. Ale jak 20 lat temu jakiś wielki sklep założył swoją stronę internetową, stąd wzięła się nazwa wielkiej bańki spekulacyjnej. W 2000 roku jest bańka dotcomowa, czyli od dot-com.com. Wystarczy, że ktoś miał adres w ogóle, strony internetową i już wycena na giełdzie rosła. Więc to jest takie analogiczne szaleństwo naszych czasów. Chociaż wydaje mi się, że dzisiaj nawet w kontekście inflacji zdecydowanie na topie w Polsce są nieruchomości. I tutaj też trzeba by mocno uważać, żeby przypadkiem nie wskoczyć w rynek, o którym wszyscy mówią, ale bez wiedzy, jak ten rynek tak naprawdę działa.
0: No ale nie trzeba wielkiej wiedzy, żeby zobaczyć ceny mieszkań, choćby w Warszawie, że milion za mieszkanie, już nie będę teraz wchodził w metraże, to przestaje być jakaś fantastyka i nie wiadomo, za jakie pałace tyle płacimy, tylko normalne w cudzysłowie, już nie wchodzę w szczegóły, mieszkanie, może tyle kosztować i ta bańka jest pompowana. Ekonomiści twierdzą, że ona pęknie, ale w sumie nie wiadomo kiedy i nie
1: wiadomo jak. Jak to z bańkami bywa niestety. Dopiero jak ona pęknie, będziemy w stanie powiedzieć, że a, to był ten moment, kiedy było jakieś przegrzanie. Fascynujące są dane dotyczące hossy naszej na nieruchomościach, bo na przykład w Warszawie 42% mieszkań jest kupowanych w celach inwestycyjnych. Czyli to wcale nie będzie mieszkanie dla mnie, tylko kolejne pod wynajem Wynajem. albo kolejnym do sprzedania po wyższej cenie, bo na nieruchomo nieruchomościach możemy zarabiać na kilka sposobów. To też jest kuszące dla inwestorów. Wcale to nie jest tak, że musimy kupić dzisiaj, bo zaraz nam ceny urosną i zaraz sprzedamy. Bardzo często jest to właśnie kupowane po to, żeby wynajmować albo wynajmować turystom. Coś, czego nie było jeszcze 10 lat temu. Branża hotelarska też płacze nad tym w tym momencie, bo tak naprawdę nie musimy jechać teraz za granicę do hotelu, tylko wynająć całe mieszkanie na tydzień, na dwa z rodziną i tak dalej. Pod to też kupowane są nieruchomości w takich największych miastach, jak chociażby Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i tak Dalej.
0: Co nie jest jeszcze ograniczane przez prawodawcę, bo choćby w Berlinie, czy w Madrycie, czy w Paryżu, czy w Londynie pojawiają się już pewne pomysły albo konkretne ograniczenia, że nie wolno wynajmować na więcej niż na przykład 90 dni.
1: Bardzo jestem ciekaw na ile prawo i ustawodawstwo w ogóle zdąży Dogoni. dogonić, bo to z reguły tak jest, że rynek biegnie, rynek pędzi, coś się pojawia, tak jak chociażby kryptowaluty. Ile była awantury o to, jak płacić z tego podatki, ile tam się zmieniało rzeczy. Dzisiaj nikt o tym nie mówi, bo jak najwięcej osób chciałoby pomnieć o stratach ewentualnych z ostatniego roku. Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że w końcu to ustawodawstwo spróbuje dogonić zjawisko, no ale na razie my czujemy przede wszystkim pędzące ceny, bo rynek tutaj absolutnie nie śpi. E, zaczął się 2020 rok, no i dzisiaj też po ostatniej konferencji, na której byłem, gdzie też była masa inwestorów, podstawowy temat, mimo wszystko, że konferencja w dużej mierze giełdowa o rynkach finansowych, najwięcej oczywiście zebranych z pytaniem o nieruchomości, co będzie w 2020 roku. Więc taki hit inwestycyjny wstępnie już się nam szykuje. Zobaczymy na ile to przełoży się na nasze realne portfele, bo to jest znowu coś, co gdzieś tam nam zwiększa wydatki. Kto jest najemcą mieszkania, może odczuć znowu jakąś podwyżkę czynszu, bo to wszystko goni. Więc to też jest jakiś z tych jednych małych wskaźników, które nam mogą podkręcić jeszcze bardziej tę inflację. No, ale zobaczymy. Z drugiej strony, im więcej pieniądza w gospodarce, więcej się inwestuje, nie powinniśmy aż tak na to narzekać, bo pamiętajmy, że wspomniane przez Ciebie spowolnienie gospodarcze, to nie jest tak, że nasz, nagle nasza gospodarka zacznie się kurczyć. To jest tak, że troszkę wolniej będzie się rozwijać. To jest ale dalej na plus. plus.
0: Za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Bądźcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o inflacji, o szeroko pojętym spowolnieniu gospodarczym. Tomek Jaroszek, Kapitalny jest cały czas z nami. Rozmawiamy trochę o naszym poletku, ale gospodarka to są naczynia połączone. Patrzymy czasem z niepokojem na Niemcy, bo one często ciągną lokomotywę również polską na strefę euro. Nie wiemy, co będzie za chwilę z Brexitem. Prawdopodobnie to, co się rozwiąże z Unią Europejską, to za chwilę się znowu zawiąże w nowych kontaktach Wielkiej Brytanii z Unią. No jest pewna taka niepewność, ale to chyba też kręci w gospodarce.
1: Inwestorzy mówią, że Hossa to jest spinanie się po schodach strachu. To jest takie stare powiedzenie, że zawsze jest jakieś potencjalne zagrożenie dla gospodarki, dla rozwoju, dla inwestycji. I w zasadzie jak na przykład mówimy o Brexicie, to mówimy o tym Brexicie już od lat. Co jest fascynujące. Już nie jeden mem internetowy powstał. E, Za sto historii. lat się ludzie
0: spotkają, ale nie wiadomo z, w związku z jaką tradycją.
1: Dokładnie, więc jest to bardzo ciekawe. No, mają być ustalenia w tym roku wielka niewiadoma. Też dla wielu osób chociażby, która pracuje w Wielkiej Brytanii, może przesyła tutaj pieniądze, może chciała się przeprowadzić. To będzie też ciekawe zjawisko. Masa naszej, bardzo dużo firm w naszej gospodarce opiera się też na zagranicznych pracownikach. Tam też jest na przykład bardzo istotne, jakie będą regulacje, ile oni faktycznie będą zarabiać. To jest ileś, tak jak powiedziałeś, sieć naczyń połączonych, gdzie nam się wydaje, że coś rośnie, bo jest tak, a tak naprawdę jest jeszcze 10 czynników, o których może zapomnieliśmy. To tak jak kiedy rozmawiamy o wzroście na przykład cen prądu, czy to, że na rynku ropy naftowej zmieniają się mocno ceny, no wystarczy, że wzrośnie opłata za prąd, czy opłata za paliwo, a jakby wzrosły te dwie, to praktycznie każdy towar nam wzrośnie, bo przecież on musi być wyprodukowany i dostarczony do naszego sklepu, więc siłą rzeczy już te koszty każdemu tak naprawdę urosły. To jest niesamowicie połączona sieć naczyń, jeśli chodzi o gospodarkę i to już nie tylko polską, a światową. Tak jak powiedziałeś, my patrzymy na zachód Europy, przede wszystkim patrzymy na gospodarkę niemiecką, bo dużo polskich firm siłą rzeczy pracuje dla tej gospodarki, z tą gospodarką pod rękę. Można powiedzieć, że nasze kraje są mocno gospodarczo połączone i mamy największy wpływ na nasze PKB, będą oczywiście miały Niemcy.
0: Na koniec naszej rozmowy zapytam, to w takim razie, gdzie się uczyć? Gdzie dowiadywać? Bo w mediach nie zawsze wszystko jest podane od razu. Trzeba się gdzieś doklikać. Lekcje edukacji przedsiębiorczej, czy podstaw przedsiębiorczości, to niektórzy mieli i niewiele już z tego pamiętamy, a w szkołach bywa z tym różnie. Na własną rękę doszukiwać się liderów opinii, twitterów, blogów. Może i tak.
1: Ja bym powiedział, że dzisiaj jesteśmy z jednej strony w cudownej sytuacji, bo dostęp do wiedzy jest fantastyczny. Wyjmujemy w tym momencie smartfona i słuchamy sobie ekonomisty z drugiego końca świata, który nam tłumaczy o wpływ inflacji na, na, na świat. Z drugiej strony mamy trochę za dużo tych informacji i ta selekcja jest dużym problemem. Ja bym jakoś mocno w stronę mediów o tyle nie szedł, że tam jest często najpierw news i pytanie czy jest przejście do działu edukacji, czy tego przejścia w ogóle nie ma. Bo jak tylko news to nie do końca nam wytłumaczy tak naprawdę o co chodzi, ale jeśli już bardziej edukacja jest masa portali, które skupiają się tylko i wyłącznie na edukacji, nawet takich, które robi chociażby Narodowy Bank Polski, czy nasze główne tam instytucje, które też siłą rzeczy działają na rzecz edukacji, coraz więcej firm to po prostu robi, bo też ma świadomość, że wykształcony klient to często jest lepszy klient, więc nawet spółki giełdowe uczą inwestować, spółki finansowe uczą lepiej spłacać kredyty, czy lepiej pracować z swoimi oszczędnościami. Bo wszyscy tak naprawdę mają z tego duży plus, bo podręczniki do podstaw przedsiębiorczości, powiem przekornie, że ja bym nie sięgał, bo ja akurat sięgnąłem tak dla testu i kupiłem ich sporo poczytałem i chyba jednak poszukałbym troszeczkę tych internetowych, bo są często bardziej praktyczne. Inaczej nam opowiada przedsiębiorca o prowadzeniu firmy, czy jakiś praktyk inwestycyjny o tym, jak działa jakiś rynek finansowy, no a inaczej szkolny podręcznik, który skupia się na tym, co uczeń tam musi zapamiętać. Nie chodzi o to w dzisiejszych czasach, żeby zapamiętać, tylko umieć wykorzystać i przede wszystkim przełożyć na swój portfel, swoje oszczędności, swoje finanse.
0: Tomek Jaroszek, Kapitalnie.org, dziękuję za to spotkanie.
1: Pięknie, dziękuję. No
0: i też można Cię gdzieś usłyszeć, zobaczyć, obserwujcie. Między innymi portal Doradca TV. Dzisiaj nie wspominaliśmy, ale to tak także jest. miejsce. Tak jest, również
1: można zajrzeć na bloga, można zajrzeć na Kapitalnych, na wiele innych miejsc i chociażby poszukać na YouTube. też jest tam masa, masa wiedzy.
0: A na Spotify i na iTunesie i na innych platformach z podcastami trzy grosze o ekonomii. Kto wpisze, ten będzie mógł posłuchać między innymi tej naszej rozmowy. Do usłyszenia za tydzień. Piotr Topuliński.